0: bianco e nero. Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti e benvenuti ad un nuovo esordio del palinsesto di Radio 1, il bianco e nero, una trasmissione. Molto facile da spiegare, bastano poche parole, un tema ogni giorno, un tema di grande attualità, di grande interesse, almeno così speriamo, due opinioni a confronto, bianca e nera, il bianco e il nero, due opinioni che si scontrano, ma non necessariamente in un duello rusticano, non necessariamente all'insegna di una lite. Ma semmai in modo da portare al tema che scegliamo ogni giorno un maggiore approfondimento, una maggiore capacità di comprensione, il mettere insieme più punti di vista per rendere più profonda la nostra capacità di capire il tema che di volta in volta scegliamo e oggi eh, abbiamo scelto un tema molto complicato le decapitazioni del califfato islamico, dell'ISIS forse ne avete vista anche qualcuna sicuramente ne avete sentita parlare ma noi ne ne parleremo sotto il punto di vista sotto la specie mediatica cioè ci chiederemo e chiederemo ai nostri ospiti che tra poco vi presento è giusto o no farli vedere questi video far vedere l'orrore, la violenza di quello che accade quando si decapita un uomo. È giusto o no bloccare gli account di Twitter o di Facebook o di YouTube quando qualcuno li distribuisce in rete? Facciamo un favore ai terroristi nel farli vedere o facciamo un favore a noi nel capire fino a che punto può arrivare questa violenza e renderci quindi più consapevoli nella reazione. Insomma, è giusto o no vedere i video delle decapit- capitazioni? È giusto o no che qualcuno decida se dobbiamo vederli o meno? Noi, Oggi su questo tema, che è un tema come vedete molto delicato, che investe responsabilità personali e pubbliche, e dilemmi professionali e privati in un mondo, e vale la pena ricordarlo, in cui non siamo più soltanto fruitori di informazione, ma siamo anche produttori di informazioni. Insieme leggiamo delle cose e le facciamo leggere. È finito il tempo in cui la nostra massima responsabilità era scegliere un giornale piuttosto che un altro. La nostra massima interattività era mandare la lettera al direttore del giornale che chissà che fine faceva. No, oggi la nostra responsabilità è molto più grande e dobbiamo saperla maneggiare, dobbiamo saperla gestire. Bene, parliamo di tutto questo con due ospiti: che sono Giovanni Boccio Artieri, docente di Internet Studies all'Università di Urbino. Carlo Bo. buonasera Artieri. Buonasera a voi. E Fabio Chiusi, giornalista freelance e blogger. Buonasera anche a, Fia- a Fabio Chiusi. Buonasera. Allora, per introdurre i nostri ospiti e voi che ci ascoltate al tema del giorno, una scheda di Daniele Mecenate.
1: I am Steven Joel Sotloff. I'm sure you know che
2: exactly who I chi sono now why i am appearing before you ora time for my message
3: il boy è vestito completamente di nero e col coltello in mano la vittima in ginocchio col camicione color arancione rassegnato a morire queste le immagini che abbiamo visto dei tre ostaggi sgozzati dall'Isis davanti a una telecamera. Il fotoreporter americano James Foley il 19 agosto, il giornalista USA Joel Stephen Sotloff il 2 settembre e David Haines, cooperante inglese, due giorni fa. Ma proprio sulla diffusione delle immagini un tema fa molto discutere. È giusto far circolare i video completi delle tre esecuzioni?
0: I'm back, Obama. And I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Malil-Zumar and the Mossad Dam.
3: O è opportuno oscurarli come stanno facendo YouTube e Twitter che disattivano addirittura i profili di chi li diffonde. I social media spiegano che la loro policy non consente la diffusione di contenuti violenti, raccapriccianti, ma per alcuni vietare la visione di queste immagini non consente al pubblico di rendersi davvero conto del reale pericolo.
0: You, Obama, have yet again
3: per altri bisognerebbe mostrare il meno possibile degli atti violenti dell'Isis per evitare di facilitare la loro propaganda. Secondo alcuni, invece, il diritto di cronaca, la completezza dell'informazione devono prevalere su tutto. Insomma, video sì o video no. Vorreste vederle voi quelle immagini? Pensate che sia giusto diffonderle o che sia legittimo vietarle? bianco o nero.
0: Bianco o nero, questo è il dilemma di oggi, ancora una parola sulle regole di questa nuova trasmissione le vostre telefonate, come sempre le aspettiamo, le aspettiamo all'800 555 941, ve lo ripeto, 800 555 941, ma saranno telefonate che manderemo tutte insieme alla fine della puntata, in cui vi chiederemo non tanto di farci domande, ma quanto di dirci la vostra opinione, l'opinione che avete maturato seguendo il dibattito che adesso comincia con Giovanni Bocciartieri e Fabio Chiusi. E cominciamo proprio con il primo che ho citato, Giovanni Bocciartieri, docente di Internet Studies ad Urbino. Insomma, è giusto o no eh, censurare i video delle decapitazioni del Califfato islamico, secondo lei?
2: Eh, qui si tratta di capire cosa significa, eh, come dire, impedire una circolazione di quel tipo di immagini, piuttosto che ragionare in termini strettamente di eh, censura. Cerco di spiegarmi brevemente eh, meglio. Eh, Sono immagini che hanno bisogno di un contesto eh, informativo. Allora, se eh, vogliamo garantire il diritto all'informazione, non necessariamente questo diritto all'informazione deve eh, garantire una libera circolazione eh, tra utenti, per esempio, eh, di queste immagini che le condividono su Twitter o eh, su YouTube. Cioè è sufficiente che i media che si occupano di informazione eh, Diano la notizia, eventualmente possono rimandare a questi video utilizzando un disclaimer, cioè un alert di qualche tipo, un'informativa per testimoniare se si vuole, eh, descrivendo fondamentalmente delle policy precise dell'informazione, mentre una libera e assoluta circolazione che viola tra l'altro le regole come ricordava lei prima o si ricordava nella scheda eh, della violenza eh, in rete, Sicuramente fanno il gioco di qualcun altro. Cioè, quello che ci dobbiamo chiedere è a chi giova alla fine eh, la circolazione completa di questo tipo eh, di immagini.
0: Ma è poi possibile, noi parliamo della parola censura, resto ancora con lei professor Boccia: è poi possibile veramente censurarle? Una volta che si blocca un account, mille altri spuntano fuori.
2: Sì, questo diciamo che è una delle prime cose che eh, si impara abitando. eh, i luoghi eh, della rete anche perché noi abbiamo citato due luoghi che sono YouTube eh, e Twitter mentre sappiamo che eh, l'Isis visto che facciamo riferimento a quello si è spostato su un altro social network che si chiama Diaspora che è una sorta di social network che si contrappone eh, a Facebook e che permette in qualche maniera di mantenere queste immagini indipendentemente dalla volontà del social network quindi è difficile eh, fermarle il problema che abbiamo oggi credo sia quello di un eccesso di esposizione di queste immagini che fa molto il gioco di quella che andrebbe incorniciata e inquadrata come un'operazione psyops, cioè di fondamentalmente un'operazione di tipo psicologico eh, che l'Isis eh, come dire, consapevolmente eh, sta costruendo attorno a una, a una duplice pista secondo me, cioè fondamentalmente una, un, una sorta di esposizione di se stesso dal punto di vista mediale in maniera tale da affermarsi anche all'interno ehm, de, 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 diciamo, della cultura islamica in contrapposizione anche ad altri gruppi anche terroristi sicuramente più consistenti di loro ma avendo così maggiore visibilità in qualche maniera hanno una supremazia e propagando fondamentalmente l'orrore sia verso il pubblico occidentale ma anche verso eh, alcuni dei paesi arabi eh, veri e propri eh, per esempio come dire alcuni messaggi in cui loro ehm, Dicono di arrivare a Baghdad e di tenerli, sicuramente spaventano la popolazione
0: locale. Vado da Fabio Chiusi, che, tra l'altro, in un, nel post del suo blog, tra l'altro, dice: Io confesso non ce l'ho fatta, intende dire, non ce l'ho fatta a vedere quei video. Ma vorrei comunque poter scegliere se mettere alla prova la mia sensibilità, ragionare se abbia senso o meno farlo. Pormi tutte le domande che mi sono posto senza essere costretto ad accettare che un soggetto altra do a me decide in mia vece il significato e la valenza di quelle immagini. Questo Fabio Chius ha scritto. È così, Chiusi?
1: Sì, assolutamente. Io penso che, che sia assolutamente così, nel senso che, è, a parte che, come si diceva prima, la domanda vera quando si parla di rimozione di contenuti da Internet è se è possibile effettivamente rimuoverli del tutto c'è uno studio che ha fatto Recorded Future per Sky News che diceva che appunto dopo la decapitazione di Foley, di James Foley del fotoreporter, il, il primo. primo video esattamente sono risorti 27.000 account su Twitter
0: cioè 27.000 account riferibili all'Isis riferibili
1: all'Isis nel senso che anche qui è molto difficile capire poi come riferirli nel senso che qua si, si, si va veramente sul limite della censura nel senso che quando poi si riconduce a Isis qualcuno che ne la propaganda, stiamo eliminando dall'etere o dall'internet insomma, delle, 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 fa, delle fasi propagandistiche dei personaggi che stanno effettivamente diffondendo i messaggi del califato o sono persone che stanno facendo informazione su come il califato vuole comunicare? E questo è molto difficile, cioè dove si, quando si comincia a censurare o a rimuovere, diciamo che anche censurare una parola che ha già un significato ben preciso e ha già un giudizio di valore diciamo, no? al suo interno, ma limitiamoci a, dire, a eliminare dei contenuti che andrebbero eliminati secondo le loro policy, secondo le policy di Twitter e YouTube. Quando, quando si comincia a rimuovere, dove si finisce? Eh, questo è il problema vero, no? Eh, c'era più di qualcuno che faceva notare, anche un, un esperto che ho intervistato per Wired qualche giorno fa, eh, che mi diceva proprio questo, cioè dove andiamo a finire, quante persone servono poi per rendersi conto che... Perché effettivamente... la rimozione, Fabio
0: Chiusi, la rimozione del primo video, quello di Fole, mi sembra fosse cominciata sull'onda delle proteste, delle lamentele che sembravano anche legittime e giuste dei familiari che dicevano basta non ci, non ci inondate di quelle immagini terribili in cui vediamo il nostro congiunto sottoposto a quella tortura e certo a quel me. punto Twitter, Facebook, YouTube soprattutto hanno deciso di intervenire Non mm. bisognava rispondere positivamente alla richiesta dei familiari di togliere quelle immagini però forse poi non è sempre così eh, questo è anche un altro
1: problema, nel senso che poi purtroppo o per fortuna diciamo, il contesto, questo dipende a seconda delle opinioni, eh, il contesto in cui viviamo fa in modo che immagini di morte diciamo, o di umiliazione come sono quelle che sono di queste... Di questi, di questi terroristi, no? eh, che sono profondamente umilianti per le persone che sono ritratte e girano continuamente su internet, ne abbiamo avuto una prova durante il conflitto a Gaza, no? le, le immagini dei bambini morti erano terribili e, e hanno riempito le timeline di chiunque, nonostante tutti gli sforzi delle delle, delle piattaforme, dei delle gestori delle piattaforme. L'unica maniera per rimuovere in maniera efficace, ammesso sia possibile, diciamo, rimuovere con, dei contenuti del un certo tipo sarebbe implementare dei filtri o implementare una censura di tipo cinese, cioè che, mischia, che mescola diciamo, un insieme di filtri automatici e, e un team di persone che, che sta a vedere contenuto per contenuto effettivamente che se questa cosa, se ogni contenuto è, è lecito o meno, no? E quindi sì, si va veramente a finire in un contesto di tipo cinese per l'appunto, cioè dove c'è un misto di eh, repressione, censura, sorveglianza, controllo che alla fin fine... Insomma io credo che sia giusto, come si diceva all'inizio, che una persona possa, non sia esposta da un, da un lato a, a vedere direttamente queste immagini e, e mi chiedo anche, bisogna chiudere anche gli account dei giornali che le ripetevano queste immagini, sono finite in prima pagina queste immagini, alcune immagini del primo video col coltello alla gola nell'atto di...
0: Anche sul di Corriere? Forse.
1: Eh, sul Corriere, ma sono finite anche in prima pagina, mi sembra, sul giornale, i giornali più di destra diciamo, erano più lanciati da questo punto di vista. E cosa facciamo allora? Cominciamo a chiedere delle scelte editoriali, a imporre delle scelte editoriali di questo tipo, è un po' difficile. Poi si dà tra l'altro una responsabilità enorme in questo modo anche ai gestori delle
0: piattaforme. Abbiamo ancora vale qualche ha... minuto prima del GR, volevo sentire se Giovanni Bocciartieri ha qualcosa da aggiungere o da commentare sulle posizioni sì. di Fabio Chiusi.
1: No,
2: diciamo che essendo una questione molto complessa su molte cose, ovviamente con... Non possiamo che concordare. Credo che eh, però una delle problematiche che emerge per il caso di questi video sia proprio il fatto che abbiamo bisogno forse anche di filtri di tipo diverso e non automatici. Cioè i veri filtri eh, siamo Cioè noi. non filtri cioè. alla
0: cinese, come diceva. Cioè, eh,
2: mi chiedo, cioè nel, è possibile costruire una consapevolezza un po' più alta di contesto nell'opinione pubblica in maniera tale che non vengano condivise sull'onda dell'emotività e, e basta, cioè siamo assolutamente responsabili, ognuno di noi quando nelle nostre timeline condividiamo eh, queste immagini e lo facciamo appunto spesso a, a, come dire, attribuendo un valore altamente eh, emotivo a queste immagini che evidentemente fa il gioco di una guerra psicologica che si sta giocando eh, in un nuovo territorio che è quello della rete ed è forse come dire, il primo caso più evidente che
0: abbiamo Ecco perché qualcuno ha anche detto sì è vero questa questione dei familiari che chiedono giustamente la rimozione, però insomma, anche non so i giovani soldati siriani eh, trucidati da Isis o, o le bambini, i bambini di Gaza, noi li abbiamo fatti vedere senza porci tanti di questi problemi. Forse anche lì c'erano dei genitori in ballo che però magari non avevano la possibilità di far sentire la loro voce.
2: Sì, questo è assolutamente vero, ma dipende anche dal tipo, eh, a mio parere, eh, di, di guerriglia mediale che, st- che si sta facendo. Cioè eh, non ci dimentichiamo che queste immagini hanno una potenza di circolazione molto alta proprio perché a livello strategico utili- vengono utilizzate delle tecniche da parte di coloro che per l'ISI si occupano eh, dei media digitali e-, e questo fatto, come dire, è un fatto assolutamente è nuovo. Ci dobbiamo
0: fermare a questo punto per le notizie del GR ma torniamo subito dopo a bianco e nero, stiamo parlando se sia giusto o no censurare le immagini delle decapitazioni del califfato islamico, io lascio la linea alle notizie del GR1 ma anche a quelle dal traffico, ci sentiamo subito dopo, vi ricordo 800 555 941.